0: 欢迎来到睡眠文学系列的第一集。这个节目是为了晚上喜欢听故事放松的人制作的。我帮你挑选的第一个故事是法国小说家莫泊桑的作品《两个朋友》。我在原作内容上做了一点调整，希望能让节奏更舒服。然后也建议你戴上耳机，那样会有更好的体验。故事发生在普法战争期间的巴黎，曾经热闹的首都竟然变得一片冷清。如果你走在那条漂亮的环城绿色大道上，你会发现，竟然连鸟叫都不见了，只有风吹过树梢的沙沙声。因为巴黎人实在饿得太久，现在连麻雀都不放过，他们。正在被敌君包围。莫里先生原本是一个钟表匠，但战争期间他成了一位在家待命的预备军人。今天他跟平常一样饿着肚子，双手插在军服口袋里，沿着没有了鸟叫的绿色大道散步，踢着路上的石头，想着上一顿有肉的晚餐。炸鱼的味道真的。太让人怀念了。突然，他停下了脚步，因为前面也有一位穿着军服的人，那是他的朋友，苏法。说是朋友，其实也就是假日会一起去钓鱼的人。在战争爆发以前的每个星期天，莫莉都会扛着钓竿，拿着鱼篓，坐火车到格隆博村。然后徒步走到马朗特岛，那是他钓鱼的秘密基地。他可以在那里钓上一整天的鱼。他就是在那里遇到的苏芳，一个身材圆润、非常开朗的服饰店老板。两个人到底是谁先发现的这个地方呢？他们从来没有争论过，而是一起坐在岸边，安安静静地钓鱼。他们的友情就是这样开始的。现在，他们第一次在马朗特岛以外的地方相遇，两人穿着军服的样子，在彼此眼里都很陌生又滑稽，但他们还是用力的握了握手。在战争期间，没有什么比知道朋友平安无事更让人开心的事了。两个人一言不发地沿着绿色大道散步，春天的阳光穿过树叶，斑斓地洒在两个人的背上，竟然有一点温暖。苏发忍不住说：“天气真好。”莫里听到之后却难过了起来，因为这其实是他们在钓鱼的时候常说的话。说起来，这是今年第一次的好天气呢。他们走进酒 吧， 小酌了一杯。再回到路上的时 候， 两个人的脚步都有一点摇晃。书法突然开 口：“ 要不就现在去 吧。” 面对莫里困惑的表 情， 他继续 说：“ 去钓 鱼。” 莫里怀疑书法喝醉 了， 因为现在都在边境管 制， 哪有地方钓 鱼？ 书法这才解释说。自己其实认识守城的长官，或许可以弄到通行证。莫里一时之间激动的讲不出话，他没有想到自己还能回到梦寐以求的马朗特岛钓鱼。一个小时之后，准备好装备的两个人站在指挥官的办公桌前，等待长官的批示。这时候，他们的酒已经慢慢醒了，开始后悔自己荒谬的提议。在戒严期间申请去钓鱼，他们大概要被轰出去了。没想到指挥官只是笑了笑，说了句：“这时候的鱼很肥美啊”，就批准了他们的申请。于是两人得到了通行证跟口令，顺利的通过哨口。穿过已经成为废墟的格隆伯村，还有荒芜的葡萄园，这里他们突然放慢了脚步，看着远方的山丘，因为军方说敌军普鲁士人就驻守在上面。虽然书法跟莫莉都没有看过他们，但不就是因为这些凶残的普鲁士人包围了巴黎，蹂躏了法国？抢劫杀戮，才让他们陷入了饥饿吗？在两人的想象中，普鲁士的士兵一定是一副毫无感情又凶残的嘴脸，说不定连牙齿都是尖的。莫里忍不住压低了声音问书法：“如果遇见敌军该怎么办？”书法想了想，回答道：“那就送一份炸鱼给他们吧。”不过，虽然态度轻松，他们还是加快了脚步。终于，在一阵紧张沉默的赶路后，他们抵达了马朗特岛。两个人看着眼前的景象，忍不住发出了一声叹息：这里还是跟梦里一样美好。你会听见水流，还有鹅卵石在溪床滚动的声音。闻到青苔干净的味 道， 混杂在令人舒服的湿气 里， 感受到脚下泥土像地毯一样柔 软， 看见春天的暖阳洒在这条塞纳河的支流 上， 闪闪发光。他们默默在心里感谢上 帝， 然后开始钓鱼。舒法几乎一下竿就钓到了第一条鱼。莫里也很快钓到了第二条，然后两个人就一条接着一条，收获不断。就好像这条小溪也想把之前欠他们的都补回来一样。很快，两个人的鱼篓竟然就快要搬满了。但一阵地面的震动，伴随着雷声般的闷响，让他们回过神来，吓得把钓竿扔下，赶快卧倒。他们看见远方的山头飘出了一阵白烟，原来是普鲁士人的炮击，但方向并不指向这里，而是远方的法国城镇。于是两个人捡起钓竿，在接下来不成间断的炮声中重新开始钓鱼，但心情已经完全不一样了。莫里突然再也忍不住，愤怒地说：“像这样自相残杀，真是太愚蠢了。”书法回应他：“是啊，就跟动物一样。”莫里一边钓起一只鱼，一边说：“只要有政府在，这种事就不会停止。”但书法觉得，或许民主政府就不会这样。莫莉不同意，因为有国王的时候要跟外人打仗，但有了民主之后，就要跟自己人打仗。两个人的看法虽然不同，但都厌恶战争，因为远方的炮声就在他们钓鱼的当下，摧毁着别人的家园与生活，埋葬数不清的梦想跟希望，在父母、伴侣。我儿女的心里留下难以弥补的伤痛。但两人突然停止了交谈，因为他们听见了背后的脚步声。他们慢慢的转过头，看见了好几个身材高大、举着枪的普鲁士军人已经站在了他们身后。两个人的钓竿应声掉入水中，几秒之内。他们被五花大 绑， 套上头 套， 然后被带走了。一路 上， 他们都可以感受到枪口就指着自己的脑 袋， 所以完全不敢轻举妄动。等头套再度被摘掉的时 候， 他们已经身处在一个破败的小屋 里， 周围站着二十几个拿着枪的普鲁士军 人， 有一个军官坐在板凳上抽着烟斗。还没等两人反应过来，他就用一口流利的法语打起了招呼：“嗨，两位先生，今天真是钓鱼的好日子，对吧？”说完，还踢了踢两人的鱼篓。莫里根、舒法都不敢接话，但军官也不在意，自顾自地继续说下去：“我猜你们两个人都是法国的间谍。”钓鱼只是掩人耳目，但运气不好，还是被我们逮到了。按道理，原本应该直接枪毙你们。不过现在有另外一个选项，我们在两位的身上找到了通行证，也就是说，你们是从哨口过来的。那么你们一定知道通关的口令，只要把口令告诉我们。我就饶你们一命。莫莉跟书法并肩站着，脸色苍白，紧张的双手发抖，但还是一声不吭。军官继续说：“没有人会知道这件事，你们可以光明正大的走回去，然后这个秘密也会跟着石沉大海。不过，如果你们不答应，那要、个、沉到水里的就是你们了。”你们应该还有妻子跟儿女，想想他们吧，这并不可耻。五分钟，五分钟之内交出口令。说完，他敲起了脚，好整一下的抽着烟斗。然后来了十二个士兵，把两个人团团包围。远方的炮声还是没有停止。茉莉跟舒发。还是一句话都没有说。突 然， 军官站了起 来， 走向两 人， 然后把莫里拉到一 边， 在他耳边轻声 说：“ 快 点， 口令 呢？ 你的胖子朋友什么都不会知 道， 我可以找机会让你们逃 走。” 莫里全身发 抖， 但紧咬着嘴唇。军官又把书法拉到一 边， 问了他一样的问题。但书法也没有回答。两个人又站在了一起。军官叹了口气，挥了挥手，士兵们举起了枪。这时候，莫莉看见了鱼篓里还在扭动的鱼，他们的鳞片闪闪发光。他终于克制不住，眼眶里充满了泪水。他深深吸了一口气。尽可能让声音平稳，对朋友说道：“再见，书法先生。”书法也回答道：“再见了，莫莉先生。”然后，十二支枪划出一声枪响，书法向前摔倒，莫莉晃了一下，也倒在了朋友身边。鲜血慢慢地在地板上蔓延开 来， 就像一朵绽开的玫瑰。接 着， 一群士兵用绳子把石头绑在两个人的脚 上， 然后把他们抬了起 来， 来回甩动了几 下， 泡进了溪水里。扑通两 声， 水面上掀起了一阵涟 漪， 又恢复平静。只有一点血丝浮了上来。军官表情平静地看着这一切，然后一个士兵拿来了法国人留下的鱼肉，询问该如何处理。军官笑了出来，他叫来了伙房兵，吩咐他说：“帮我做成炸鱼吧，味道一定很棒。”远方的炮声还是没有停止。他继续抽起了烟头。故事说到这边就结束了，希望你今天能好好的睡一觉。下一篇我会接着说莫泊桑的另一个作品《想念。我们到时候再见，晚安。